0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio de nuestro podcast We Are Open. Hoy vamos a hablar de ¿qué es Cody. Tenemos invitados de lujo.
1: We Are Open, un podcast en el que hablamos de economía digital,
0: Online economy.
1: comercio electrónico, Econ. Tendencias de compras por Internet Shopping trends. y oportunidades de desarrollo para los negocios online en Latinoamérica. We Are Open, un podcast de OpenPay.
0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a esta nueva emisión de nuestro podcast de We Are Open. Como siempre, me da muchísimo gusto saludar a mi querida María Coste. ¿Cómo estás, mi querida María?
2: Hola, Vic. Muy bien, muy bien. Gracias. ¿Tú?
0: Muy bien, muy contento. Creo que hoy tenemos un tema, no creo, tenemos un tema bien relevante el día de hoy. Hoy vamos a hablar de CODI. ¿Qué, ¿Qué? es este famoso CODI con estos esfuerzos de comunicación que todo el mundo estamos escuchando ahora en, en medios masivos? ¿no? Y me gustaría platicarte que desde 2019 el Banco de México habilitó una nueva forma de realizar pagos y de poder cobrar, que se llama CODI. El objetivo era habilitar un nuevo método de transacciones que aprovecha la tecnología móvil para facilitar y agilizar las compras en México. Pero, ¿cuántos comercios entienden qué es y cómo aprovecharlo? Es por eso que, te decía que tenemos este tema tan interesante hoy.
2: Así es, Vic. Además, tenemos, bueno, hoy quisiera presentar un par de invitados que son súper expertos en este tema y nos van a ayudar a entender un poquito mejor qué es Cody, quién lo usa, cómo lo podemos usar y, y todas las bondades de este nuevo método.
1: We are open vision. open
0: vision. Como lo dijimos ya en un par de ocasiones, tenemos invitadazos de lujo. Nos acompaña hoy Miguel Díaz, que es el director general de Sistemas de Pago e Infraestructura de Mercados del Banco de México. Muchas gracias, mi querido Miguel, por, por acompañarnos el día de hoy. Y tenemos a Marco Carvajal, que nuestro es el director comercial de OpenPay. Bienvenidos ambos.
2: Gracias a ambos por estar aquí.
0: No, hombre, gracias a ustedes. Gracias por la invitación. Y querido Miguel, me gustaría comenzar preguntándote, ¿qué hace el director general de sistemas de pago e infraestructura de mercados del Banco de México? ¿Cuáles son tus funciones, mi querido Miguel? Cuéntanos un poquito.
1: Mira, en términos generales nos toca ver eh, por qué los sistemas de pagos en el país funcionan adecuadamente y tenemos varias cachuchas con las cuales tratamos de, de ver por este objetivo, ¿no? Una es, eh, operamos el SPEI que es el sistema de pagos más importante del país, que nos permite hacer transacciones en segundos, y después generamos esquemas eh, regulatorios que permiten que otros sistemas, como los sistemas de pagos con tarjetas, etcétera eh, funcionen adecuadamente y tengan, tengan las reglas adecuadas para, para que se proteja al consumidor y para que tengan los elementos de seguridad necesarios. Entonces, eh, nos toca un poco ver cómo todo el ecosistema y generar los diferentes los diferentes elementos, tanto desde la perspectiva tecnológica como desde la perspectiva de reglas, para que el usuario final tenga pagos sencillitos y que se enfoque en su actividad económica. Digamos, tratando de hacerlo más eh, eh, desde esta perspectiva atrás para que el usuario pues, tenga una experiencia muy buena, ¿no? Muy,
2: muy súper interesante, Miguel, esto que comentas de facilitar ¿no? los pagos. O sea, que cada quien se dedique a lo suyo y que facilitemos este, este movimiento y estas transacciones de, de una manera sencilla.
0: Pues muy bien, digamos que eres eres el hombre detrás de Cody, entonces también.
1: No no hay no hay no hay no hay hombre detrás de Cody ni mujer. Es es, 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 es una banda y además no es solo no es solo no es solo la gente en Banco de México. Esto es esto es un tema de industria. O sea, para que jale un sistema de claro. pagos adecuadamente se necesita que todos vayamos hacia el mismo lugar. Entonces esto es un tema de bancos, esto es un tema de instituciones financieras no bancarias, de nuevos proveedores de servicios. Incluso de los comercios allá afuera, esto, 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 digamos, el objetivo es que esto sea como una especie de movimiento, ¿no? En donde estemos todos subidos y todos hagamos esto este, como nuestro. Entonces, desde esa perspectiva, más bien, esto es, esto es un ecosistema, ¿no? Exacto, y, exacto. Y, pues, todos los que estemos participando, tenemos que sentirnos como, como papá y mamá del, del, de la cosa, ¿no?
2: <risa> Buenísimo. Pues muchísimas gracias por, por darnos la intro. Y si te parece bien, me gustaría empezar por explicar qué es Cody. Claro.
1: Mira, yo creo que mucha gente sí está familiarizada con mandar una transferencia por el Space, pero lo que dijimos fue, bueno, a ver, ¿cómo le hacemos para que esta funcionalidad de mandar un Space que lo pueda tomar la tiendita de la esquina? Y entonces se nos ocurrió, eh, bueno, a ver, ¿qué elemento tecnológico tienen todas las tienditas de la esquina? Bueno, pues un teléfono. Y, y dado el poder de los teléfonos inteligentes de hoy en día, pues lo que lo que decidimos hacer es, es poner eh, la infraestructura para que fuera muy fácil que con un teléfono el señor o la señora de la tiendita de la esquina pudiera cobrar de manera electrónica, sin comisiones, muy seguro, eficiente, gratis. Y de ahí es que surge el CODI. CODI es una infraestructura de pagos que lo que permite es hacer Pago rapidísimo, en segundos, en donde desde el momento en el que yo instruyo una operación a que le llega la persona que a la que le tengo que pagar, pues pasen nada más unos segunditos. Deja, bajárselo así como, como a los términos más sencillitos. Entonces, cuando tú vas a la tiendita de la esquina, el señor, la señora tendera, te dicen, bueno, a ver, son cien pesos este y pásenme el billete, ¿no? El equivalente de CODI es, en lugar de decírtelo, digamos, con con voz, lo que hacen es que te generan ya sea un código QR que tú tienes que escanear o te mandan un mensajito con el cual te dicen, ¿sabes qué? Son 50 pesos y deposítenme esta cuenta. Entonces, todo eso se hace de manera inmediata y muy sencillita a través de la tecnología, a través de aplicativos que han desarrollado pues, todos los bancos y que hay también otro aplicativo desarrollado por Banco de México que lo que hace es que permite que este flujo de información que el tendero te puede decir son 50 pesos y deposítame esta cuenta sin que tengas tú que meter el, el número de cuenta o nada más allá entonces eh, se genera este QR, se envía la información hacia el que quiere pagar y el que quiere pagar simplemente da aceptar como si mandara una operación por Space sencillita le da aceptar el pago se procesa en segundos y después tanto el, la persona de la tiendita como el comprador reciben un mensajito diciendo que ya, ya pasó esta transferencia. Entonces, se, es utilizar la infraestructura existente y simplificar la forma en la que se utiliza. Es una forma muy facilita de cobrar eh, con electrónico y es una forma pues, pues gratis y, y muy eficiente. Bueno, nada
3: más complementando lo, lo que menciona Miguel, la, la gran ventaja de esto es que logró unificar a través de un solo canal de comunicación esta interacción. Esto es bien importante porque no necesitas tener diferentes aplicaciones para diferentes bancos, no, sino con un mismo código con el que tú te sientas a gusto con tu banco o institución financiera, puedes hacer el banco hacia todos los demás participantes del ecosistema. ¿no? Que Creo que esto le
0: abona un poco o mucho a lo que veníamos platicando a, 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 a antes de comenzar a la transmisión. ¿no? Nosotros en, en OpenPay estamos muy convencidos de que todo el tema de, 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 del, del comercio electrónico, del poder del comercio electrónico para reducir las, las brechas, ¿no? La, la, las brechas económicas, y platicábamos acerca de cómo toda esta situación que se vivió, que hemos vivido durante el 2020 y que venimos viviendo, pues hizo que se reactivara mucho el comercio de barrio, ¿no? Y que este comercio de barrio, como como se le puede conocer, como se le puede llamar, la frutería de la esquina, la verdulería, la carnicería, pues también tiene necesidad de implementar nuevos métodos de pago, ¿no? De subirse a esta a ola. Yo pongo mucho el ejemplo de mi mamá que a los 80 años pues ante, esta, ante este aislamiento se vio obligada a, a, a comenzar a hacer uso de, de las aplicaciones y cómo le dio la vuelta a ella, pues con sus proveedores del mercado, ¿no? Y entonces, Maya es, es la máster, ella, ella se encargó de, digamos, de, 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 de digitalizar a sus marchantes de, 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 del mercado, ¿no? ¿Tú, ¿Tú qué opinas, mi querido Marcos Pues eh,
3: coincido contigo y, y la verdad es que este, lo, lo que es interesante es justamente tener una una perspectiva de, de donde lo usamos cada uno de nosotros no dependiendo de la de la visión particular no este que, creo que es totalmente relevante la manera en cómo hemos utilizado estas nuevas herramientas para cada quien eh, solucionar los problemas inmediatos que tenemos y, y debido a la cantidad de información que tenemos eh, si si están de acuerdo yo yo intentaré dar un contexto global y de negocio no para para poder este,
0: guiar esta conversación. Me parece maravilloso. Mi querida María, tú querías por ahí preguntarles algo, ¿no?
2: Sí, buenísimo. Ya nos platico un poquito, Miguel, cómo funciona CODI. Y, y yo tengo una pregunta, eh, Miguel, ¿qué es el NFC y cómo funciona y está relacionado con CODI? ¿Cómo, cómo interviene en este método de pago?
1: Muy padre pregunta, porque eh, mira, el, el NFC o el, o el QR son formas que tienes de mandar información de un emisor a un receptor. Y en este caso, pues, son las formas que tienes de enviarle la información a quien te quiere pagar. Entonces, con el caso del QR, lo que hace el tendero es que genera este QR y dentro del QR se, se guarda un elemento de información que es el que básicamente te dice a qué cuenta le tienes que depositar y cuánto dinero le quieres depositar y quién es el dueño de la cuenta. Básicamente eso es lo que trae el QR. Ahora, esa misma información que se mete dentro del QR y que se representa con un dibujito de cuadritos y tal, la puedes eh, enviar a través de un mensajito. Ese mensajito pues, puede ser enviado a través de un NFC, que es de, por sus, sus siglas en inglés son Near Field Communication, que es eh, digamos una forma de comunicación tipo el Bluetooth que traen los teléfonos celulares en donde se pueden conectar eh, entre, entre dispositivos. Y se envía este elemento de información, que es cuánto te quiero cobrar, a qué cuenta me quieres pagar y, y cómo me llamo. Eh, de manera que el receptor, pues, pudiera, en lugar de prender su cámara y escanear un código QR, pues, simplemente acercar su dispositivo al dispositivo del tendero y recibir este mensajito a través de NFC. Entonces, el, el, lo importante acá es, eh, digamos, en términos de definición, el CODI es simplemente un, un mensajito que dice cuánto te quiero cobrar, a qué cuenta me quieres pagar y cómo me llamo, más o menos. Eh, y esa información se puede mandar a través de un QR O se puede mandar a través de la utilización Del Near Field Communication Que traen los teléfonos A través de acercar eh, los teléfonos entre sí O bien se puede mandar por internet Con una notificación push Una notificación push no es nada distinto A lo que todo el mundo pues, conoce Con sus eh, aplicaciones de mensajería Cuando nos llega un mensajito de alguien conocido Eso es, eso es una notificación push Y lo mismo se puede hacer Con, con el mensaje de call. Entonces eh, esta eh, esta flexibilidad que les decía eh, llega hasta este hasta este elemento del del NFC eh, y ya hay varias instituciones que tienen pues muy bien desarrollado y muy funcional el esquema de, de NFC, pero creo que es un tema de penetración que tenemos que eh, impulsar todos como, como miembros de esta industria y de este ecosistema para que para que se utilice cada día más y que, y que pues, le demos la forma más sencilla de pagar a la gente y la forma más sencilla de cobrar a los, a los comercios y a las pequeñas tienditas. ¿sí?
0: Claro, total, totalmente pues, de acuerdo. Eh, me gustaría, mi querido Miguel, ya lo, ya, lo, ya lo semblanteaste un poco más, pero desde tu perspectiva, desde la perspectiva de Banco de México, ¿cuáles son las ventajas de los múltiples jugadores de utilizar COS?
1: Mira, es, o sea, de entrada, para, para los usuarios finales, es, no hay ningún costo. Es un esquema que está eh, diseñado desde su inicio con, con la ciberseguridad en mente. Es decir, es un, es un sistema que... que que tiene diferentes niveles de ciberseguridad, tanto desde la perspectiva de la infraestructura que maneja el Banco de México como desde la perspectiva de, de las instituciones financieras, de los bancos. Todos tienen muchos elementos y candados de seguridad para que, para que la gente se sienta segura utilizando eh, el pago. Eh, y luego el tema de la facilidad, que, que de verdad que, digamos, cuando uno lo cuenta así, sobre todo con, con, con a, a viva voz, se oye más complicado de lo que se siente cuando uno realmente lo utiliza. Entonces, yo he tenido varias experiencias con, con gente que no está familiarizada, que nunca había recibido ningún pago electrónico en sus pequeños negocios y tal, y en el momento en el que hacen el primer cobro es así como, oye, ¿de verdad está tan fácil hacerlo? Entonces, creo que hay, hay, hay muchas ventajas, ¿no? Eh, el, el tema de la simplicidad es importante, el tema de que no hay comisiones por la recepción de los pagos por código es otra, otro elemento muy importante porque también pues, nos enfrentábamos que, que en, en algunas ocasiones los pequeños negocios decían, oye, es que yo no acepto pago electrónico porque pues me cobran el 3%, me cobran el X% y eso de mi ganancia, pues la verdad es que es una proporción muy grande y no puedo hacerlo Entonces, con esto eliminamos esa, ese, ese tema, también eliminamos el, el, el tema de la complejidad eh, de cara al usuario. Entonces creemos que esos dos son, son elementos bien importantes. Eh, otro elemento que creo que también es bien relevante es que el, el sistema fue diseñado con la mayor flexibilidad posible para que diferentes participantes, digamos OpenPay en este caso, los bancos, las diferentes instituciones financieras eh, pudieran generar diferentes soluciones. Entonces, el, el CODI, además de la funcionalidad básica, utilizando el, el, el Quick Response o el, el QR Code para, para mandar la solicitud, tiene otros esquemas en donde, en donde, por ejemplo, te puede caer el mensajito por Internet. Entonces, eh, para comercio electrónico, sé que justamente platicaban un poquito de comercio electrónico, se vuelve súper relevante. Igual que tenemos a la tiendita de la esquina en físico, pues también tenemos a la gente que de repente saca su página de internet, ¿no? Y que está haciendo una producción bien chiquita y se genera una página de internet este, con Wix o con algún otro esquema donde, donde se saca una, una paginita y después se enfrentan al problema bueno, ¿y ahora cómo cobro? Entonces, el código fue diseñado uh -huh. para, que, para que se pudieran brindar estos servicios de, de, de cobro digital eh, también a través de internet. Y hay pues diferentes eh, jugadores y diferentes eh, desarrolladores tecnológicos que están generando soluciones muy sencillitas. Incluso en el banco ya estamos trabajando en un, eh, en, un en una forma muy sencilla de implementar un, un esquema de código gratuito también a través de páginas de Internet como las que puedes crear en, en estas páginas donde te dejan crear eh, tu, tu página web gratis y cosas así. Eh, entonces es pues un poco eh, eh, aprovechar esta flexibilidad que tiene el ecosistema para poder cobrar, pues desde todas las perspectivas, desde la tiendita de la esquina, la, los grandes comercios o los, los supermercados otros que también ya están subidos a Codi, eh, y también el comercio electrónico que se vuelve muy relevante con, con el tema de la pandemia y con el, todo el tema de la digitalización que se dio eh, fuerte el último año y medio así.
0: Fíjate, Miguel, que, que tú lo, lo decías muy bien, ¿no? Somos una somos una comunidad, somos un ecosistema. Y, y en, donde, en donde todos tenemos, eh, eh, en un espíritu de, de colaboración, pues a, a hacer, ¿no? Pa, pa, para, que, para que este o construir este ecosistema en el que CODI tenga cada vez mayor relevancia. Y aquí te preguntaría, mi querido Marco, ¿qué papel le toca a, a, a los procesadores de pago, a, a, a estos eh, jugadores de parte del comercio electrónico, ¿qué nos toca hacer? No? Porque la gente podría decir, sí, bueno, y si ya están todos estos métodos de pago, o está este método de pago, entonces, ¿cuál, cuál sea la función de, de una plataforma como OpenPay? No?
3: Bueno, yo creo que algo muy importante para los procesadores es divulgar toda la información eh, relativa a los métodos de pago que se utilizan. Y, y te voy a decir por qué. Porque algo justamente que, que, que mencionó Miguel acerca de la facilidad para los usuarios, resulta que no es tan fácil en el BAC, ¿no? Soluciones similares en otros países no interactúan entre las instituciones, ¿no? Por lo tanto, o sea, el beneficio de COVID en México es espectacular, ¿no? Que los bancos, todos los participantes lleguen a no cobrar por eso, por una solución con estas capacidades de interconexión, a pesar de que inviertan recursos, a pesar de los costos de operación, es súper relevante, ¿no? Entonces... Parte de la función de los procesadores es comunicar las capacidades, la seguridad que, que, que se obtiene y también hacia dónde vamos, ¿no? Nada más por darte un ejemplo, ¿no? Para llevar a cabo eh, CODI en México, cuando menos se tuvieron que considerar seis puntos de vista verticales de, de negocio, si tú quieres considerarlo aquí, ¿no? Este, tuvieron que eh, tomar en cuenta los participantes o bancos o instituciones financieras, a las cámaras de compensación, a los integradores tecnológicos. Que, que muchas veces somos nosotros mismos los, los participantes en redes de, de medio de disposición, obviamente a, a la figura de, de, de Banco de México como regulador, pero también a los usuarios y a los comercios, ¿no? Entonces, fue un, un contexto global que estamos aterrizando paso a paso, ¿no? Entonces, una, una de las cosas importantes es divulgar el alcance de este proyecto y cómo nos puede beneficiar a todos, ¿no?
0: Claro, y, y también creo que bien lo dices tú, mi querido Marco, pues detrás de eso también hay implicaciones eh, tecnológicas, ¿no? Para lograr, para lograr estas implementaciones.
3: Sí, just, justamente somos una, una pieza de enlace en, entre el ecosistema financiero y el ecosistema económico activo en, en México, que les facilitamos esta, esta apertura, ¿no? Entonces, entre más recursos podamos dar para que sea un, un enlace sin, sin conflictos sería lo más adecuado. Como lo mencionas, es muy relevante para nosotros poder ofrecer una manera fácil de interconexión al ecosistema. ¿no? Ahora lo hacemos a través de APIs y plugins para las diferentes plataformas estandarizadas sobre las que los comercios basan sus operaciones. Y entonces el facilitarlo también a un medio como CODI es súper relevante, ¿no? Para que la adopción sea lo más dinámica y... y con la sí. menos fricción posible.
2: Buenísimo. Yo, yo, ahorita que platicas de la adopción, eh, quisiera hacer una pregunta, Miguel: ¿cuántos usan CODI hoy en día?
1: Mira, hay, hay diferentes medidas. Una que es eh, cuánta gente está lista para utilizar el CODI. Tenemos ya más de 10.300.000 usuarios registrados, con cuentas registradas para la utilización de CODI. Y tenemos alrededor entre personas que han realizado cobros y han realizado ventas, eh, tenemos, digo, Cobros y pagos, tenemos alrededor de 1.120.000, 1.200.000, más o menos. Eh, creo que este, este se vuelve bien relevante platicar de, de, de justamente, de, de, oye, pero ¿cómo es que tenemos 10 millones y, y hay un millón de usuarios no más eh, activos? Eh, este, digamos, cu cualquier sistema de pagos, tiene una característica que requiere es una masa crítica para empezar a, a, a verdaderamente ser, ver un, un flujo muy significativo de, de transacciones. Y esa masa crítica depende del número de comercios que hayan subidos en la plataforma y del número de puntos en donde tú puedas pues, realizar un pago. Eh, lo que hemos estado viendo es que con participantes eh, de diferent, con diferentes cachuchas, ¿no? procesadores de pagos, eh, bancos, eh, fintechs, eh, muchos que están eh, en el ecosistema de pagos, pues han venido poniendo su granito de arena y generando soluciones específicas para diferentes comercios. De manera que lo que hemos visto es que pues se ha venido acelerando la utilización de, de, del CODI y el número de pagos ha venido acelerándose. Creemos que hay un, eh, digamos, todavía hay muchos planes que están en proceso de desarrollo por parte de, de diferentes participantes, ¿no? Y, y, y se van subiendo poquito a poco nuevos nuevos jugadores. Entonces, hace poco eh, tuvimos a Soriana, está PepsiCo, eh, eh, Sanborn, Sears, este, Chedraui la Comer, en general como que se están subiendo poco a poco haciendo sus propios desarrollos o contratando a terceros para que haga desarrollos a plataformas, eh, eh, a procesadores de pago. Entonces, estamos viendo una, una integración importante. Incluso hay planes por parte de, de muchas instituciones financieras de empezar a incluir eh, la funcionalidad para poder cobrar con CODI dentro de sus pasarelas genéricas. Entonces, las TPBs, eh, o las pasarelas para, para internet, pues todas este o muchas están empezando a considerar eh, desarrollos para incluir la funcionalidad de COS. Entonces, creo que es importante el, el mencionar que pues es un sistema de pagos naciente, ¿no? Que si bien tiene dos años, eh, eh, pues digamos, dentro de, un, dentro de un ámbito de crecimiento de un ecosistema de pagos no es tanto tiempo, eh, pero lo que vemos muy positivo es eh, cómo se han venido integrando diferentes funcionalidades de negocio, cómo se han venido atacando diferentes nichos de negocio eh, y creemos que la comunicación un poco de boca a boca pues, eh, eh, pues tarda un cierto tiempo en funcionar. Y para poner un ejemplo, pues cuando inició el SPAY, el número de transacciones que tenía el SPEI era muy, muy pequeñito, eh, pero a lo largo del tiempo pues, la gente va conociendo las funcionalidades y se va dando cuenta de las bondades de los diferentes sistemas y entonces eventualmente pues, el, el número de operaciones empezará a subir todavía más rápido. Eh, pero ahora todo esto depende, por supuesto, de, de, de toda la industria ¿no? y, de, y de los diferentes desarrollos que están haciendo jugadores como, como las instituciones financieras o... Eh, pues en este caso OpenPay si Marco te podría contar ahí un poco qué están haciendo, ¿no?
0: Claro, porque y aquí viene como para la, la pregunta ya para el cierre, ¿no? Es a mí que, 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 que la tomo como filosofía de vida profesional, que es el tema de que el cambio no es un suceso, es un proceso, ¿no? Entonces la pregunta sería ya hacia, hacia el frente, ¿qué viene? ¿Qué viene para Cody, ¿no? ¿Qué ¿Qué es lo que estaríamos esperando? ¿Qué necesitamos? ¿Cuál es la visión y, y no, no sé quién, quién de ustedes dos quisiera responderme primero a esta pregunta.
1: Adelante, Marco, si quieres, y ya yo les cuento cómo va desde la perspectiva central.
0: Órale, perfecto.
1: Justo, justo. Eso.
3: Mira, eh, si quieres, yo, yo, yo me apoyaría en los beneficios inmediatos que, que tenemos y partiría así de los retos. Eh, los inmediatos, como, como lo mencionan, es que ya es una solución llave en mano para el pago entre usuarios y algunos comercios relevantes. Eh, algo que es muy importante es que permite disponer de, de los recursos inmediatamente después de que se hizo la, la transacción. A diferencia de otros países en México, sí hay reglas claras y supervisión permanente. Esto es súper relevante, porque en otros países, les decía, son uno o dos este, los, los participantes y la regulación nació después, ¿no? Aquí los usuarios pueden estar muy tranquilos, ¿no? La, la otra es la facilidad de adopción, ¿no? Eh, para las... Eh, para la mayoría de, la, de, de los usuarios, los que tenemos una cuenta digital o una cuenta que accedemos a través del app, ya lo tenemos habilitado. Nada más es cuestión de familiarizarnos un poco, ¿no? Es totalmente gratuito. Los límites de operación que hoy tiene, si, si bien están topados este, por transacciones este, eh, individuales, pues podemos hacer todas las transacciones que queramos, ¿no? En el tema de los comercios, los comercios no corren un riesgo de un contracargo, ¿no? Y, y precisamente por todo lo, lo que les estoy este, eh, mencionando y, y también algunos puntos que decía Miguel, estoy seguro por las medidas este, eh, de, de seguridad de, de la misma, eh, eh, de, la, de, la, de la banca y los reguladores. Ahora, yo creo que los retos son continuar con los esfuerzos para que los usuarios que tienen una me menor adaptación a los servicios de la banca a través de los medios digitales lo utilicen, ¿no? Este, la verdad es que justamente lo, lo mencionabas, Vic, y, y este pues, la, el, el cambio siempre es algo que nos puede afectar, ¿no? Ahora, algo que yo identifico y por lo cual hice eh, mucha puntualización acerca de nuestra eh, de nuestra obligación de comunicar adecuadamente esto es que hay muchos perjuicios, ¿no?, entre los usuarios, ¿no? Uno de ellos es la, 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 se sienten eh, poco convencidos de compartir sus datos con terceros, aunque no lo hagan, esto puede ser una percepción, ¿no?, y también a que sus transacciones de alguna manera pueden estar monitoreadas por un tercero, ¿no? Entonces, ese sería algo importante, ¿no? Entonces, ahora nada más para para facilitar a aquellos comercios que tienen como como eje de sus transacciones una plataforma eh, estandarizada, ahí es nuestra responsabilidad como, como procesadores de, de pagos de facilitarlos a través de plugins, de conexiones a través de APIs, de SDKs para que lo hagan de la manera más eficiente, ¿no? Y después, pues desarrollar algunas de sus habilidades eh, de comercio electrónico que Miguel acaba de mencionar que ya, ya las tienen planteadas en, en el Banco de México para que sea eh, se utilice también, por ejemplo, no como un reclamo en aquellos pedidos que no se recibieron para la devolución eficiente de pagos. Es decir, explorar aquellas nuevas eh, maneras de hacer comercio y darle
0: más funcionalidad a cosas. Muchas, muchas gracias por iluminarnos con su sabiduría, el señor Carvajal. Mi querido M Miguel... ¿Qué viene? ¿Qué viene? Como lo decías desde el Banco de Disco, ¿qué viene para Cody? ¿Qué retos identifican? ¿De qué va todo esto? Sí.
1: Mira, creo que un, uno de los principales retos eh, en Cody es, eh, y lo decía bien Marco y se platicó durante la llamada, es el tema de comunicar lo que hay. Yo creo que, eh, digamos, mucha gente que tiene hoy un pequeño negocio, mucha gente que trata de emprender a través de un comercio electrónico, etcétera como que en muchas ocasiones eh, se ve esto como un como un mundo muy complejo el tema de los pagos, ¿no? Como un mundo que que, que nos supera un poquito, digamos, yo me dedico a vender mis cosas en mi tiendita y, y la verdad es que esto de los pagos electrónicos ni le entiendo ni ni, ni quiero entenderle, ¿no? También un poquito entonces un reto importante que tenemos eh, tanto el Banco de México como pues, un poco toda la industria es eh, simplificar la vida a la gente y comunicarle de manera adecuada cómo funcionan estas, estas eh, pues, nuevas plataformas, eh, de manera que ellos puedan tomar ventaja eh, eh, a través del uso de, este, de esta infraestructura. Eh, entonces eh, eh, vienen vienen campañas de comunicación hemos tenido un poquito ahí en, en medios masivos eh, pero pero también vienen temas como, como más interesantes en términos de marketing sobre sobre coding, un poquito para que conozca la gente de qué se trata y que pueda empezar a tener un mayor uso de la, de la plataforma. Luego viene, y lo comentaba también por encima, pero vienen eh, también desarrollos relacionados con eh, facilitar comercio electrónico. Si bien hoy ya hay eh, desarrolladores certificados eh, que, han, que han hecho procesos de certificación con Banco de México que están ofreciendo esta funcionalidad de, de, de manera general a, a comercio electrónico y plataformas que ya están ofreciendo la funcionalidad de CODI para, para, de CODI para comercio electrónico, eh, estamos haciendo un desarrollo para que aquellos pues más pequeñitos que están pues, tratando de hacer su, su propia página de internet y cosas así que, que puedan tener un pedacito de código, pegarlo en su página de internet que pudieran empezar a recibir eh, 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 pagos con Kodi entonces estamos trabajando eh, en esa línea un poco el objetivo es democratizar el pago electrónico, ajá, ajá. facilitar el que el que una operación con SPAY, que lo hace que lo puede hacer mucha gente con mucha simplicidad a través de su bancaria ¿cómo le hacemos para, para democratizar esto y que y que esto se pueda utilizar como un medio de pago común en una relación comercial? Sobre todo lo que nos interesa es con, con aquellos pequeños comercios eh, que, que hoy en día no reciben ningún tipo de pago electrónico. ¿no? Eh, nos, nos seguimos con la tarea... De, de simplificar las cosas. Eh, hace poco, hace aproximadamente tres semanas, sacamos una versión nueva del aplicativo de Kodi de hecho por el Banco de México, en donde tratamos de, de otra vez hacer un, una experiencia mucho más sencilla, una experiencia... Eh, que desde una perspectiva de diseño sea más agradable para el usuario. Entonces, eh, pues, decían que, 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 que esto es un proceso. Al final del día, le, vamos, vamos metiéndole diferentes funcionalidades, vamos simplificando, vamos eh, haciendo más atractivo el, 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 la funcionalidad. Eh, y un elemento que es, que es bien importante en esto también, para que, para que pues, la gente tenga, lo tenga en el radar, ¿no? Que a diferencia de algunos otros esfuerzos eh, que pueden ser por parte de algún de algunos proveedores privados que quieren como generar eh, eh, redes separadas, ¿no? En donde pues mi QR nada más sirve para, para mi tipo de operaciones, ¿no? Que cuando llegas con una persona en una tiendita y le dices, oye, pues pese a que es el banco más grande de México eh, o el, o la institución más, más grande del país, pues la penetración que se tiene respecto a la gente que entra a la tiendita, pues a lo más es el, el 10%, el 15% de la gente que entra a la tiendita, y con estos esquemas eh, eh, que, que permiten generalizar y que permiten, bueno, yo, yo tengo una relación con una cierta institución, pero puedo recibir los pagos de cualquier otra institución. Eh, vamos un poquito hacia esa, eh, eh, digamos, democratización de la, de la red de pagos, ¿no? De manera que yo pueda pagar desde la cuenta que, que puedo tener con cualquier institución financiera a, a la cuenta de cualquier otra persona, con cualquier otra institución financiera, y el otro elemento importante es pues esta perspectiva de mediano y largo plazo que siempre ha tenido el Banco de México en todos sus desarrollos, que es eh, pues una vez que, que tenemos un, un proyecto no que creemos que tiene un beneficio significativo para la sociedad, pues son proyectos que, que se mantienen a lo largo del tiempo y que, y que vamos a seguir poniendo a disposición de la, de la sociedad de manera que pues eh, eh, tenga, tenga esta perspectiva de largo plazo el, el, el pago electrónico y que podamos penetrar eh, eh, en, en diferentes en diferentes eh, sectores socioeconómicos no y, y, y sobre todo en aquellos lugares en donde hoy el efectivo pues es el, el medio de pago por excelencia ¿no? Y, y queremos poner esta alternativa para que la gente pues pueda eh, eh, incorporarse o, 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 o unirse a los servicios financieros de, de manera que podamos un poquito ayudar a fomentar la inclusión financiera a través de la simplificación de los pagos electrónicos
0: por ahí vamos. Muchas gracias a ambos, de verdad, por, 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 por lo, lo decían broma hace rato, pero por, por, por iluminarnos, ¿no? De verdad, creo que escucharlo de primera mano, de personas que están tan involucradas y que tienen tal conocimiento del ecosistema financiero y de pagos en México, de verdad, no saben lo refrescante y gratificante que es. Y por otro lado, a mí me, me, me da mucho orgullo saber que, pues, que estamos cumpliendo el objetivo de este podcast, ¿no? Que es en realidad de, justamente, Miguel pues, comunicar, ¿no? Eh, no, o, no, 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 no quiero utilizar la palabra educar, sino en realidad acercar este conocimiento del, del, ecosistema del comercio electrónico a los millones de comercios en México y en Latinoamérica. Y por otro lado, también me llena de orgullo, pues, ver cómo esto está alineado con el propuesto fundamental de OpenPay, que es liderar el futuro de las transacciones comerciales digitales.
2: Pues, para concluir nada más, si están de acuerdo, me gustaría eh, cerrar con algunos de los beneficios que, que fueron mencionando. Es, CODI te permite tener operaciones en tiempo real. La disponibilidad eh, del dinero es inmediata. Está disponible 24 horas, los 365 días del año, sin necesidad, como comentaban, de, de tener efectivo. Y algo bien importante también es sin contracargos. Como las operaciones con CODI las acepta el comprador, te evitas contracargos. Es un poquito para cerrar. Y, bueno, no me gustaría irme sin agradecer la participación y la, la presencia de Miguel Díaz y de Marco Carvajal en esta edición. Muchas gracias a los dos.
0: Un gustazo. Saludos. Saludos a todos. Saludos. Mi querido Miguel, Saludos. muchas gracias, muchas gracias, mi querido Marco. Absorban. Nos vemos pronto. Gracias, nos vemos. Gracias. Bye bye. Hasta luego, Miguel. Bye bye. Pues, interesantísimo, ¿no, María? ¿Qué te Aparte de verdad, invitadazos de lujo, ¿no? ¿Qué te pareció? Sí.
2: No, bueno, los mejores para explicarnos este. Este famosísimo Cody, que, bueno, aunque ya tiene un tiempo, creo que va cobrando relevancia cada vez más. Y ahora, pues, con el tema de la pandemia, que esto va para largo, creo que es algo muy importante para los comercios para que incluyan en sus opciones de pago, ¿no?
0: Fíjate que más allá de la pandemia, yo creo que lo que hemos platicado constantemente es el tema de estos cambios en los hábitos de consumo que llegaron para quedarse, ¿no? Estes, estos niveles de bancarización. Por ahí te acuerdas que veíamos en el episodio pasado cómo, eh, cómo se han incrementado los niveles de bancarización, ¿no? O sea, sí,
2: en Latinoamérica todavía hay un mundo por explorar y, bueno, justo como dices, de los que llegaron para quedarse, todo este pago y todo este tema de los QR, bueno, en otros países y en países de primer mundo ya tiene tiempo, tiene años y entonces es algo que apenas está, no apenas, pero digamos que está tomando fuerza en, en Latinoamérica y va a seguir creciendo. Entonces, el momento es ahora para implementar estas sí, sí, soluciones.
0: Fíjate que me dio mucho gusto esto que decía Marco, ¿no? O sea, es... Y, y, y sobre, lo, sobre lo que dices, de cómo en otros países ya se implementó, pero lo que dice Marco de, pero en México está siendo regulado, ¿no? O sea, sí. eso eso me parece que está bien, ¿no? De repente pensamos que porque no lo implementamos, o no fuimos los primeros en implementarlo, ya estamos haciéndolo muy rezagados, pero no, la verdad es que creo que en México están haciendo muy buenas cosas que, que tienen que impactar a la región ¿no? y que tienen que impactar a Latinoamérica.
2: Sí, me encanta cómo, cómo eh, nos sabe el contexto de que para que saliera CODI, bueno, hubo una investigación detrás y se conoció opiniones de todos los sectores, ¿no? o sea, de usuarios, de comercios, de la banca, del Banco de México. Entonces, realmente o se está sustentado en, en opiniones y en funcionamiento, abarcando todo el sistema financiero, que eso es muy, muy importante. Está pensado para que funcione. Claro,
0: y, y la otra es, de verdad, eh, muchas gracias por, por a todos los que nos escuchan porque, pues, de verdad, créanme que traer a Miguel Díaz, que es el eh, que es el director de, de medios de pago del Banco de México, es, es bien relevante y esto solamente lo hemos logrado gracias a la pues a la recomendación y difusión que le han dado al podcast. ¿no? A mí me da mucho, me da sentir muy orgulloso saber que el podcast está cumpliendo su objetivo, que es, en realidad, poder comenzar a llevar a muchas más personas el conocimiento acerca de qué es el comercio electrónico y los métodos de pago en México y Latinoamérica. Mi querida María, me dio mucho gusto verte. Bueno, no verte, porque no nos podemos ver, pero nos podemos escuchar y grabar de manera remota.
2: Muchas gracias, Vic. A mí también, la verdad, me encanta participar y escuchar y nuevos temas, y invitados especiales, y poder compartir este espacio con todos los que nos escuchan. Y buenísimo, pues, todo aquello que quieran de lo que platiquemos, dudas, ¿dónde pueden contactarnos, Vic, si nos puedes ayudar?
0: Sí, que, por favor, escríbanos, a, búsquenos, estamos en openpay.mx, y nos van a encontrar en LinkedIn, en Facebook, en Twitter, en, 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 este, en Instagram también estamos. Es más, hasta TikTok ya estamos haciendo. Y nos van a encontrar, en, en todas las redes sociales estamos como OpenPay Open Pay México, ¿no? Entonces, por ahí, búsquenos, contáctenos. De verdad, nos va, a dar, nos va a dar y nos da mucho gusto conocer sus comentarios.
2: Muchas gracias. Nos escuchamos en la próxima.
0: Nos vemos. Bye, bye. Muchas gracias por acompañarnos. Para María Costa y para mí fue un placer recibirlos en un nuevo episodio de We Are Open.
1: We Are Open, un podcast en el que hablamos de economía digital, online economy, comercio electrónico, e -commerce, e -commerce, tendencias de compras por Internet, shopping trends y oportunidades de desarrollo para los negocios online en Latinoamérica. We are open, un podcast de OpenPay.